1: Köszöntöm a hallgatókat, az itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, és amiért most beszélgetünk, annak az apropója az, hogy február 22-e a Magyar Parasport napja. Szeretettel köszöntelek a
0: stúdióban. Szervusz Gábor, tisztelettel köszöntöm a bennünket hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Egyúttal utólag is gratulálok, hiszen az előző ciklusod után tavaly évvégen újra választottak az elnöki tisztségben. Nem beszéltük meg, de talán nem haragszol meg, ha annyi kulisszatitkot elárulok, hogy amikor a tisztújítás előtt néhány héttel beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy még gondolkozol azon, hogy jelöltessene magadat. Szerintem nem teljesen idegen a témánktól, hogy egy kicsit beleássupagunkat a a parasport hazai és nemzetközi helyzetébe, hogyha elmondod, hogy
0: mi volt a hezitálásokat. Az volt a hezitálás oka, hogy a tokiói paralimpián soha nem látott, szinte soha nem látott sikereket ért el a magyar paralimpiai csapat, olyan magasságokba emelte magát a, ez a sportcsapat, ami a magasságokban talán még sosem járt, és egy sportvezetőnek el kell gondolkozni, hogy van-e fejjebb. És uh, nyilván az ember a személyes karrierjét is, a személyes, nem is tudom, elképzeléseit is ilyenkor mérlegre teszi, és azt is végig kell gondolni, hogy ő-e, ő ő alkalmas e arra, hogy ennél feljebb jussunk. Már nem én, hanem magam. A magyar parasport, és ezt mérlegelni kell. És ez volt a hezitálásnak az oka, hogy tudok-e olyan munkát végezni, ami még följebb lendíti a fogyatékos sportot Magyarországon. Aztán sokakkal beszélve, egyeztetve, végig gondolva, sok mindent végül is úgy döntöttem, hogy még egy ciklusbra belevágok. Ezek szerint tudsz olyan munkát végezni, hogy még följebb kerüljön a magyar parasport? Igen, de a most következő ciklusnak van egy fontosabb, vagy zajló ciklusnak van egy fontosabb része az én számomra, ami nem is feltétlenül a direktben a magyar parasport, vagy a magyar para-élsporttal foglalkozna, hanem sokkal inkább általában a fogyatékos sporttal. Ez, ha megengeded, mondok róla a három mondatot. Az a tervem ebben a ciklusban, hogy a magyar jogszabályi rendszerbe bele tudjuk építeni azt a, azt a lehetőséget, sőt, ha hát kicsit erősebben fogalmazok, azt a kötelezettséget, hogyha Magyarországon bárki fogyatékossá válik baleset, betegség, de akár hogyha fogyatékosan is születik, akkor az ő számára a jogszabályi erővel szinte kötelezően eljuthathossunk hozzá, és a sportot fölkínáljuk neki, mint az élete kiteljesítésének a lehetőségét. Ezt ma jogszabályok nem teszik lehetővé, ezért egy csomó fogyatékos emberhez egész egyszerűen a sport lehetősége nem jut el. És én azt szeretném ebben az elkövetkező három évben, hogy meggyőzzem a döntéshozókat arról, hogy lehet olyan jogszabályi kereteket kialakítani, amikor a sportot a fogyatékos emberek számára, fölkínáljuk mindenki számára, mind lehetőséget, mert bízom abban, hogy nagyon sokan akkor választanák ezt az életük útjának. A célokról, az elkövetkező feladatokról még
1: biztosan lesz szó az elkövetkezőkben, viszont most kanyarodjunk egy picit vissza a múlt évhez és a paralimpiához, amit már az előbb szóban hoztál. Amikor hazajöttetek Tokióból, akkor úgy fogalmaztál, hogy ez a magyar arany aranycsapata volt. Hát ezzel nehéz is lett volna vitatkozni, hiszen a összesen 16 érmet nyertek, ezek közül 7 volt az arany, 5 az ezüst, 4 a bronz. Ez ugye a kirakat, amely tényleg rendkívül szépen berendezett, de a kérdés az, hogy mi van a boltban. Ha mondjuk összevetjük a 10-20 évvel ezelőtti helyzettel, akkor egyértelműen látszik valamiféle fejlődés? A fogyatékkal élők közül egyre többen választják a mozgást, a sportot életformának, hogy ezáltal is teljesebb életet éljenek? Meg egyáltalán mit lehet mondani az elfogadottságról arról, hogy ma már természetesen az, amire nem is olyan régen még felkapták a fejüket az emberek, nevezetesen, hogy testi vagy szépen szellemi fogyatékos emberek sportolnak, versenyeznek, mi több, a legjobbak akár, a legalább részben ebből is élnek.
0: Szellemi fogyatékosról nem beszélünk, értelmi fogyatékosságról beszélünk, a szellem az mindenkinek rendben van. A bolt szerintem talán még, hogy mondjam, szebb, mint a kirakat. Én azt érzékelem, de hát majd mond el te is a véleményedet róla, meg nyilván a hallgatók is elgondolkoznak ezen. Én azt látom, hogy az, hogy egy fogyatékos ember számára a sport az, az lehetőség legyen, és hogy tiszteljük, becsüljük azokat a fogyatékos embereket, akik a sportot választják, ez szerintem a már evidencia. és és egyre több olyan fogyatékos ember van, aki valamilyen módon megtalálja annak a formáját, hogy ő ő sportolásan, és egyre több olyan sportszervezet van, Sportegyesület Sportszövetség, aki kézenfekvő feladatának tekinti a fogyatékos sportnak a segítését. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a kirakaton túl a boltban is egyre gazdagabb a a kínálat, és egyre gazdagabb a választék. Nyilván mindig van mit fejleszteni rajta, de én azt hiszem, hogy ma ma már az nem kérdéses senki számára a sport, vezető, újságíró, de egyszerű a sporttal nem különösebben foglalkozó, csak legfeljebb afelé érdeklődő ember számára, hogy a fogyatékosok számára ugyanúgy meg kell adni a sportolás lehetőségét, mint az épeknek.
1: Beszélünk egy kicsit erről, a parasport hazai szerkezetéről, azt tudjuk, hogy a Paralimpiai Bizottság egy szervezet, amely alá jó néhány szövetség tagazódik be. Csak röviden kérlek mondd el, hogy
0: melyek ezek a szervezetek, és mi a feladatkörük? 2017-ben a sporttörvény akkori módosításával jött létre a Magyar Paralimpiai Bizottság köztestület, tehát a jogi formánk az köztestület, ugyanabban a magasságban vagyunk, mint a Magyar Olimpiai Bizottság, vagy éppen a szintén köztestület Magyar Tudományos Akadémia, Ugye a köztestület az a jogi forma, amikor az állam a feladatai valamely részét átadja egy civil szervezetnek. A köztestület, tehát fél félúton van az állami szervezet és a civil szervezet között, mert a civil szervezet, de állami feladatot lát el, ez a fogyatékosok sportja. Ugye a fogyatékosságnak öt ágát különböztetjük meg: a mozgásukban korlátozott, a látásukban, a hallásukban korlátozott, az értelmi képességeikben korlátozott, illetve a szervátültetett emberek. Mind az öt területnek önálló sportmozgalma van, szervátültetettek, világ és európai játéka, csúcs, siket rendszer, speciális olimpiai rendszer, ez a középsős értelmi fogyatékosoké, és a paralimpiai. a mozgásukban, látásukban és az enyhén értelmi fogyatékos embereknek a a sportmozgalma. Ezeket fogja össze a Magyar Paralimpiai Bizottság köztestület, és miközben én a paralimpiai csapatért és a paralimpiai mozgalomért is felelős vagyok, közben, mint köztestületi elnök, felelősséget kell, hogy vállaljak a többi
1: területért is. Van valamiféle szám arra vonatkozóan, hogy hány ember tekinthető a
0: Magyarországon parasportolónak? Egyáltalán, hogy kit tekintünk parasportolónak? kicsit nagyobb kitekintéssel indulok. Magyarországon mint egy másfél millió olyan ember él, aki valamilyen módon korlátozott a képességeiben, vagy az értelmi, vagy a testi képességeiben. Remélem, hogy nem lesz a hallgatók számára bántó, amit most mondani fogok. Közülük mint egy fél millióan vannak, akik jogi és vagy orvosi értelemben fogyatékosnak számítanak. Közülük egyébként mint egy 80 ezeren vannak, akik fiatalkorúak, tehát 18 év alattiak. A parasportolók vagy fogyatékosnak a fogyatékos sportolóknak a száma az nagyjából az ezer fő környékén van, és körülbelül belülük egy olyan 300-250-300 az, akinek nemzetközi értelemben értelmezhető eredménye van. Ha ezeket a számokat összevetjük mondjuk egy tíz évvel ezelőtti adattal, akkor mire jutunk? A fogyatékos sportolók tekintetében biztos, hogy emelkedést látunk, ott nagyjából azt mondanám, hogy a megduplázódást a fogyatékos emberek. A magyar fogyatékosok száma az, az az nagyjából ugyanennyi, hosszú-hosszú évek óta, bár egy enyhe emelkedést mutat, ez nem jó hír egyébként, de ez egyébként egy világ tendencia. Valószínűleg itt azért persze az is belejátszik, hogy a különböző orvosi és jogi szabályozások azok hogyan néznek ki, és meddig terjednek a tekintetben, hogy valaki fogyatékos vagy nem. Azt, hogy tudjuk a nagyszerű paralimpiai eredményekből,
1: hogy vannak bizonyos sportágok, amelyekben remekelnek a magyar sportolók ilyen az úszás, ilyen a vívás, ilyen az asztali ilyen az atlétika is újabban, de melyek azok a sportágok, amelyek bár világszerte népszerűek a fogyatékkal élő körében, nálunk még nem igazán elfogadottak, még nem igazán vagyunk bennük eredményesek, és ez
0: ügyben van teendő. A jelen pillanatban 22 sportág van. Ezek közül a sportágak közül az egyéni sportágakban egészen jók vagyunk, bár sajnos vannak olyan egyéni sportágak, ahol, ahol nem voltunk jelen Tokióban sem. Mondok ilyet például ilyen a lovaglás, vagy ilyen a judó, Judo, lovaglás lovagláshoz több kategóriában is van. Amiben a legnagyobb hiányunk van azonban, amire azt hiszem, hogy inkább rákérdezel, ezek a csapatsportágok. Ugye vegyük végig a paralimpiai fogyatékos csapacsportágakat, kerekesszékes kosárlabda, kerekesszékes rögbi, csörgőlabda, ülőröplabda és vakfoci, az egyszerűségkedvér mondjuk így five side futballnak, öt fős futballnak hívja a, a, a pontos nyelv, de nekünk talán egyszerűbb a vakfoci megnevezés. Mind az öt csapatsportákban vannak magyar csapatok, és vannak magyar sportolók, de az élvonalig a csúcsig nem jutunk el. Talán Párizsra a csörgőlabdában van erre esélyünk, nagyon halvány esélyünk talán ülőröplabdában is. A kerekeszékes rögbiben, kosárlabdában, és a vakfociban nagyon-nagyon le vagyunk maradva az élvonaltól, ennek leginkább az az oka, hogy hogy itt ugye meg kellene találni ezekben a sportágokban 10-15 olyan csúcssportolót, aki ugyanabban a sportágban, hiszen sportágról van szó, el tud jutni a csúcsig, és ebben azért még gyengi a merítésünk.
1: Érzékenyebb terület és állandó vita téma, amióta a parasportban is megjelent a pénz, hogy rendben természetesen sportoljon mindenki a kedvére, támogassuk is az irányú törekvéseket, infrastruktúrával, megkapják meg a maximális erkölcsi megbesülést, Na, de nehogy már profinak tekintsük őket, akik foglalkozásszerűen sportolnak, és ennek megfelelően pénzt is keresnek a sportolásukkal. Te mit mondasz annak, aki ezzel a
0: véleményével állít a hozzád? Hát, hogy gondolját, vagy, vagy, vagy revideálja a nézeteit. A magyar parasportban körülbelül 35-40 olyan versenyző van most, aki profinak tekinthető. Tehát, aki abból él, hogy ő sportoló. Fizetést kap az Egyesületétől, van valamilyen Gerevics ösztöndíja, vagy a Magyar Paralimpiai Bizottság által adott valamilyen más ösztöndíja, vagy ne a a jó tanulmányi eredménye miatt valamilyen állami ezek a pénzek hogy arányulnak a, a legmenőbb épsportolók sportolók? A, a fogyatékos sportban a legmagasabb havi gerevics ösztöndíj az 200 ezer forint, az épp sportolóknál ez bőven másfél millió forint is lehet. Nagyjából így aránylanak, aránylanak egymáshoz, de mégis azt tudom mondani, hogy körülbelül 40-en vannak, akik megélnek abból, hogy sportolók. Nekik ez a dolguk, ez a munkájuk, reggel elmennek edzésre, edzenek egyet délelőtt, aztán pihennek, elvégzik az edzésekkel, sportmunkájukkal kapcsolatos egyéb, adminisztrációs egyéb teendőket, délután edzenek még egyet, és aztán mennek a versenyekre, mennek az edzőtáborokra. Edzőtáborokban nyilván ezt addig tudják folytatni, ameddig a pályafutásukból ez, ez kijön, ameddig képesek nemzetközi eredményt ö, ö, felmutatni. A összes többi, és a paralimpián is vettek részt ilyen sportolók, ők amatőr sportolók, ahogy tetszik, nekik van munkájuk, valamilyen munkát végeznek ö, a, a nap nagy részében, vagy nagy szakában is, előtte, utána, hajnalban, késő délután edzenek. Úgyhogy, és a világban egyre többen vannak egyébként, különösen a ö, ázsiai országokban ahol, ahol, ahol professzionális sportolók vannak a fogyatékos sportban.
1: Hát ehhez a témához azt hiszem hozzátehetjük azt is, hogy egy cég, egy termék számára a parasportolónak is jelentős marketing értéke lehet. Sőt, bizonyos esetekben ez az érték akár meg is haladhatja azért sportolójét.
0: Hát, hogy meghaladhatja, hogy nem tudom, Magyarországon azért még erre talán nem találunk példát, de például a, a riói paralimpián én láttam olyan brazil parasportolót, annak a megjelenéseit az utcai plakátoktól, a tévéreklámokon át a, 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 a közösségi médiában, a Diaz nevű úszójukról beszélek egyébként, aki ott valami egészen extra klasszis sztár, tehát a brazil futbalistákkal, vagy a, vagy a, vagy a top sportolóikkal van egy, Magasságban és egy szinten. Tehát elképzelhető ott, bár talán ott azért a Riói Olimpia, Paralimpia is fölhúzta az ő ismertségét, megértékét és Fanni, mondjuk hogy mondjuk, mondjuk egy konkrét példát, a Fanninak a, a média értéke, a piaci értéke, az ő megjelenése egy rendezvényen, egy eseményen, egy reklámban az az érték, az már azért talán, talán hogy mondjam, összevethető, vagy, 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 vagy legalábbis a, a fasorban legalábbis van egy épsportolóhoz kép. Én arra gondoltam, amikor az előbb ezt mondtam, hogy akár meg is haladhatja ez a marketing
1: érték az épsportolókét, hogy lehetnek olyan területek, lehetnek olyan profilú cégek, lehetnek olyan profilú termékek, amelyekhez abszolút illeszkedik ez a fajta Hát most nevezük egyszerűen csak emberi nagyságnak, vagy, vagy, vagy egész egyszerűen az akarat és a kitartás
0: diadalának, amit ezek a sportolók képviselnek. Van olyan szponzorunk, egész pontosan egy, olyan cég, aki támogatja a Magyar Paralimpiai Bizottságot, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő kifejezetten a fogyatékos sportot kívánja támogatni, és kifejezetten a parasportolókra szeretné, hogyha fordítanánk ezt a támogatást, mert az ő cég filozófiájában ez fontos dolog. Ez ma még a ritkább. De azért, hogy mondjam. Tehát a fogyatékos emberek, és amikor arról beszéltem az elején, hogy szeretném, hogyha eljutna a sport minden fogyatékos emberhez, akkor egyébként ilyen szempontok is a fejemben vannak. El tudom képzelni, hogy biztosítótársaságok számára, hiszen a fogyatékos emberek egy speciális biztosítási környezet, orvosi segédeszközök, gyógyászati segédeszközgyártók számára, protézisek, műlábak, műkarok, művégtagok gyártói számára, kerekesszék kerekeszék gyártók számára különböző a fogyatékosságot segítő, akár digitális eszközök gyártói számára. A fogyatékos portoló az lehet egy jó arc, akin keresztül a fogyatékos társadalomhoz el lehet jutni, juttatni bizonyos termékeket, hiszen ha az a paralimpiai bajnok úszó, vívó, asztali is használja, akkor annak az értéke az, az biztos, hogy magasabb.
1: Az, hogy látod, hogy a sportértéket tekintve, szakmailag közelít valamelyest a fogyatékosok sportja az épes sportjához? Még hát, hogyha azt gondolom leszögezhetjük nyilvánvaló is, hogy magát az objektív produkciót tekintve az előbb is a sem el az utóbbit.
0: Persze, és nem is szabad összevetni szerintem a kettőt egymással. Ez, ez két különböző világ, és nehezen viselem azokat a vitákat, amikor, amikor arról vitatkozzunk, vagy vitatkoznak velem, hogy, hogy de hát, de hát értsem meg, hogy, hogy, hogy nem tudom én, az sosem fogja elérni azt a teljesítményt egy fogyatékos sportoló a vízben, az úszodában, a páston, a futópályán, a, a kosárlabda pályán, mint egy, Hát persze, hogy nem fogja elérni, nem is ez a cél. Az a cél, hogy a saját közegében, a saját sportolói közegében legyen összemérhető, és abban legyen a legjobb. Szóval itt tényleg alma körtevita zajlik, sosem lehet majd összemérni egy, egy nem tudom én, egy vak száz méteres gyorsúszó teljesítményét az olimpiai bajnok gyorsúszónak a teljesítményével, ami másik. Lehet, hogy ugyanabban a medencében úsznak, nem tudom, két hónap különbséggel, vagy egy hónap különbséggel az olimpián, meg a paralimpián, tehát egy teljesen más sportvilág ból érkeznek, és teljesen más is a célja az ő, ő sportolásuk. Melyek
1: azok az országok tapasztalatai szerint, amelyekben hagyományosan a legnagyobb a parasportolók megbecsültsége, társadalmi elfogadottsága, és ezek az országok miben járnak előttünk?
0: Három dolgot is tudok erről mondani. Az egyik, hogy a parasportnak, a világparasport mozgalmának a bölcsője az angol száz országok. Ugye ez egy Angliából kiinduló, kiinduló mozgalom. A második világháború után kezdődött el a, a, a második világháború sérülteknek a társadalmi integrációja kapcsán, és aztán gyorsan elterjedt az angol száz országokban, az Egyesült Államokban, Kanadában, majd később a skandináv országokban. Tehát ezben a, e, e, ebben a világban a, a hogy mondjam, a, a, a születés okán, a, a sportmozgalom megszületésének az okán nagyon erős a, az elfogadottság és a támogatottság. A másik a már említett ázsiai országok. Én azt látom, hogy Japántól, Kínát, Koreától, Indonéziáig, Malajziától, Hongkongig, Tajvántól, az összes délkelet ázsiai országig, ott ez egy kérdés. Ebben is fel akarnak zárkózni a sportvilághoz. Ugye látjuk azt, hogy az egymás után most hány olimpia ment el Ázsiába, Pekingbe, Pyeongchangba, Tokióba, hány világverseny zajlik az ázsiai országokban, a fogyatékos sportban is fel akarnak zárkózni. Ez miben nyilvánul ez meg, hogy ők bizonyos tekintetben jobbak nálunk? Ez van, minden... sokkal több pénzt fordítanak rá. Sokkal... Jobb a parasportok lehetőségei? Jobb az infrastruktúra? Voltam ezekben az imént felsorolt országokban, szinte mindegyikben láttam a parasportnak a lehetőségeit. Láttam Japánban, láttam Koreában, láttam Indonéziában. Sokkal, sokkal, sokkal. Nem sajnos, hanem hála Istennek bizonyos értelemben, de hát közben nekünk ezekkel versenyre kell kelni. És a harmadik az egy nagyon érdekes megközelítés, és és a dolognak van egy szürrealitása is. Azokban az országokban, ahol háborús cselekmények zajlottak, vagy zajlanak. Voltam Iránban, mert nagyon jó kapcsolatunk van az iráni paralimpiai bizottsággal, és ott elmondták nekünk, hogy ott a fogyatékos ember az, az nemzeti hős. Mert a fogyatékos ember az az, aki a háborúban elveszítette a lábát vagy a karját. A délszláv országokban azért olyan erős a délszláv labda például, mert olyan férfiak játszák, akik a háborúban elveszítették a lábukat. Az amerikai vagy kanadai ülőjékkorong válogatottban tengerészgyalogosok játszanak, akik valamilyen aknarobbanásban elveszítették a lábukat Afganisztánban, vagy Irakban, vagy nem tudom hol. Tehát van egy olyan meccete is a fogyatékos emberek, egy, vagy fogyatékos sportolók egy részének, akik egész egyszerűen a hazáértett szolgálatuk okán váltak fogyatékossá, aztán átmennek sportolóba, mert egyébként kisportolt férfiak, nők, és így hoznak újból dicsőséget az országuknak. Nem is olyan régen együtt ültünk egy pódiumbeszélgetésen, ahol a sok-sok
1: fölvetődő gondolat közül talán az volt az egyik legfigyelemreméltóbb, hogy a parasportolók, mintha többet mosolyognának, mint a folyamatos eredménykétszerben lévő mint mintha maga a tevékenység, a mozgás, a sportöröme lenne a meghatározó, nem pedig a
0: világra szóló siker. Valóban így van ez? Hát, még sosem volt ilyen mosoly méterem, vagy ilyen mosoly, mosoly ö, ö, vizsgálatom, de, de van, van, van benne igazság, meg van talán egy másik metszed, de ezt most itt hirtelen rögtönzöm, nem tudom, hogy igaz-e, hogy, hogy a fogyatékos sportnak egyetlen ága és egyetlen fogyatékos sportoló sem megosztó. Tehát ott nincs, nincs az a vita, hogy most jár neki a pénz, vagy nem jár, hogy most akkor őt, hogy most akkor ő, hogy most az a támogatás, amit kapott, és nem tudom, tehát ugye az sportolók körül ki tud alakulni ez a vita. Most nem futballban kialakul, ez a vita, jó sokszor azt mondjuk érzékeljük szinte nap, mint nap, de hát más sportágokban is. Az Ekler luca vagy az Illés Fanni, vagy a kis Peti, a paralimpiai bajnokokat sorolok, vagy a pap Bianca kapcsán az a kérdés, hogy őt segítsük, támogassuk, szeressük, elismerjük, megsüvegeljük az ő teljesítményét, és megmutogatjuk a, a barátainknak, a családunknak, a gyerekeinknek, hogy nézd meg, hogy ő is meg tudta csinálni, pedig, pedig milyen testi körülmények között éli az életét. Ez, ez nem megosztó kérdés. Ezt mindenki szeretettel fogadja, és talán ez a, ez tükröződik vissza, nem tudom, de ezt most hirtelen csak ide rögtön
1: Hogy az, hogy ők nyilvánvalóan kizárólag a sportilánti szeretetből a saját maguk épülésére végzik, amit, amit végeznek, és számukra kevésbé jelentős, persze a, a élsport csúcsán, parasport csúcsán már ez sem feltétlenül igaz, de kevésbé jelentős az eredmény. A többség nem feltétlenül ebből akar megélni, egész egyszerűen csak és mi teljes életet szeretne élni, és neki élnek minden perce, amikor ez megadaték, akkor az az.
0: Igen, bár nyilván ezektől a sportolóktól azért én például, amikor beszélgetünk velük négy szem közt, sok szem közt, akkor mindig elmondom, hogy ők azért képviselnek valamit. Képviselik azt, hogy élnek közöttünk olyan emberek, akiknek a képességei azok az átlagos, kép, az emberek átlagos képességénél is Rosszabbak, gyengébbek, visszafogottabbak. És muszáj, hogy megmutassák azt, hogy ilyen képességek mellett is meg lehet találni azt az utat, ahol az ember bajnokká válik, ahol az ember a győztesek oldalára kerül. Ugye sokszor mondom el ezt a szlogent, hogy fogyatékosnak lenni nem azt jelenti vesztesnek lenni. De hát, de hát ezek a sportolóink tényleg plasztikusan meg tudják mutatni, hogy fogyatékosként is lehet győztesnek lenni. Fogyatékosként is ott lehet állni a dobogó tetején, ki lehet vívni a világ, az ország a a megbecsülését, tiszteletét, szeretetét, és azért azt érezniük kell, és most már szerintem érzik is annak a súlyát, hogy azért ők nem a saját örömükre, meg a saját dicsőségükre sportolnak, hanem képviselniük kell vele valamit. Hetedik éve
1: vezeted a Magyar Paralimpiai Bizottságot. Mi volt ez idő alatt a személyesen átélt versenyeken, vagy akár edzéseken az a legemlékezetesebb jelenet, pillanat, amit Biztosan nem felejteszel majd soha.
0: Tudod, úgy van ez, hogy amikor ott vagyok egy ilyen nagy világversenyen, különösen egy paralimpián, akkor mindig vannak olyan pillanatok, amikor, amikor azt érzem, hogy úgy legszívesebben odaültetném magam mellé ezt a 10 millió magyar ebből az országból a tribünre, hogy nézzék végig ezt a versenyt, és őt utána gondolkozzanak el a saját problémáikon. Szóval én senkinek nem becsülöm le a saját problémáit, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek van elég, és mindenkinek meg kell küzdeni a maga nehézségeivel. De amikor látom úszni a, az ukrán srácot ö, karok nélkül egy lábbal, és végig küzdi a medencét száz méteren keresztül úgy, hogy törzsből nyomja ki magát a víz és, és veszi a levegőt, és a végén az egész uszoda áll és tapsol, pedig nyolcadikként ér be, teljesen lehetetlenül lemaradva mindenki mástól, akkor, akkor valahogy úgy szívesen odaültetném mellé, magam mellé ezt a millió magyart. És azt mondanám nekik, hogy, hogy gondold végig a saját problémáidat, meg gondold végig azt, hogy mikkel nézel szembe, és részben meríts erőt abból, amit ott látsz, részben meg egy kicsit relativizáld a saját problémáidat, és, és nézz szembe azzal a teljesítménnyel, amit itt láttál a medencéből, szóval annak a fiúnak sose lesz keze, meg sose nevük ki a lába, és mégis eljön a világ másik végére, és megmutatja, hogy ilyen képességekkel, ilyen adottságokkal is végig lehet csinálni egy versenyt, és utána föl fog állni az úszodában az ezer ember is állva fogja tapsolni. Te mire vagy egyébként a legbüszkébb a magyar parasport
1: múltjából és általad most is képviselt jelenéből, vagy van-e bármi, amit,
0: ha nem is szégyelsz, de nem feltétlenül dicsekszel vele? Nincsen olyan, amivel amire, amit szégyelnék, vagy, vagy, vagy nem dicsekednék. Vele nyilván én is szembesülök néha rettenetes mondatokkal, meg rettenetes döntésekkel, meg rettenetes helyzetekkel, amikre azt érzem, hogy... Hát ilyet nem lehet megcsinálni, meg, meg így nem lehet viselkedni, meg így nem lehet állni bizonyos dolgokhoz. Hogy mire vagyok a legbüszkébb, azt, azt, azzal kezdted, ugye? Vagy az volt a kérdésnek az eleje. Hát nagyon büszke vagyok arra, hogy ezekkel a sportolókkal együtt dolgozhatom most már hetedik éve. Ugye az nagyon fontos, és ezt talán minden alkalommal igyekszem elmondani, hogy, hogy azért ezek felé, a sportolók felé sosem szabad úgy fordulni, és ők ezt nem is szeretik, mint a sajnálnánk őket hanem vagy vagy, vagy megsimogatnánk őket, mint az elhagyott kis cicákat. Hanem hanem úgy kell hozzájuk fordulni, mint akik akik magukért felelős, a maguk lehetőségeit és a maguk képességeit kihasználni képes az emberek, és és megpróbálok velük ebben ebben a kontextusban, vagy ebben a beszédhelyzetben beszélni, és azt várom el mindenkitől, újságírótól a politikai döntéshoz, gazdasági szektorban dolgozótól a, 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 a mindennapok embereig, hogy ugyanezt a magatartást, vagy ugyanezt a habitust képviselje. És arra vagyok a legbüszkébb, amikor azt látom, hogy ez megtörténik. Amikor azt látom, hogy fogyatékos sportolókhoz és a fogyatékos, a magyar fogyatékos sportcsaládhoz, nem úgy fordulunk, mint sajnálni való, megsimogatni való, rálegyinteni való emberekre, hanem úgy, mint a maguk lehetőségeihez képest, a maguk képességeikhez képest, a legtöbbet magukból kihúzó, és egyébként a társadalom által ezt az elvárást teljesítő emberekhez. Szó esett már a beszélgetés elején a tervekről, a
1: megvalósítodó célokról, de szeretném azért, hogy így a beszélgetés végén is utána egy picit erre, hogy mi az, ami a legfontosabb feladat most szerinted előtted, előttetek a Paralimpiai Bizottság előtt? Mi az, ami ma még nincs, de kellene, hogy legyen, vagy van, de másképpen jobb lenne?
0: Hát beszéltem erről az elején a, a legfontosabbról, ami ennek a három évnek, ugye most 2024-ig választottak meg, hiszen most a paralimpiai ciklus csak, csak három év, az eltolt egy évvel eltolt paralimpia és olimpia okán egyaránt. Ez a bizonyos jogszabályi környezetnek a kialakítása arra nézvést, hogy a fogyatékosokhoz jussunk el a sport lehetőségével. Csak még egy mondatot erről hagyd mondjak. Nyíregyházi kórház rehabilitációs osztályán fekvő motorbalesetben ballábát elvesztett 26 éves fiúról. Mi ma nem tudunk, Holott egy életerős, kisportolt ö, ö, srác, most ez egy, csak egy fiktív példa, tehát nincs ilyen, csak egy fiktív a ahelyett, hogy elmehetnénk hozzá, amikor befejeződött az ő kórházi kezelése és kezdődik a rehabilitációja, mert tudunk róla a kórháztól. Ezek adatvédelmi akadályai vannak? Adatvédelmi akadályai is vannak, a, a kórházi, az egészségügyi szabályozás a, a, a problé- a, a nehézségei is vannak, a szociális rendszer nehézségei is vannak, hiszen ő abban a pillanatban, hogy fogyatékossá válik, bejelez a szociális rendszer is, hiszen őt onnantól kezdve támogatásban részesíti az állam. És jó lenne, ha mi Tudnánk, és elmehetnénk ehhez a sráchoz, és azt mondhatnánk neki, hogy figyelj csak, Pista, itt van a fogyatékos sport, a te sérültségeddel, amivel életed végéig élni fogsz. Ez és ez a sportág, ez űzhető. Bringázni sosem fogsz, parabringás sosem leszel, bár egyébként fél lábbal is lehet, de mondjuk lehetsz kerekesszékes vívó, lehetsz műlábas atléta, lehetsz ülj be egy kerekesszékbe és ki a kosárlabdát, ha éppen ahhoz van kedved, mondd, hogy melyikhez van kedved, és mi segítünk neked eljutni ilyen egyesülethez, ilyen közösséghez, ilyen, ilyen, ilyen sporthoz. Ezt nagyon szeretném, ha ezt meg tudnánk csinálni hogy ezt elérnénk, hogy ez ez lehetőségünk legyen. És hát a célok között pedig nyilván ez a társadalmi megbecsültség és a társadalmi emelése van. Tehát nyilván sportszakmailag is léphetünk előre, és majd kell is előre lépni, és ezen sokat dolgozunk, de annak nagyon sok összetevője van, mert a világ az bonyolult, és és rengeteg a a, a konkurensünk meg az ellenfelünk, majd ezeket nyilván megpróbáljuk legyőzni, de de abban egy csomó dologra nincs hatásom. De arra, hogy az Ország határokon belül, hogyan fogadjuk a fogyatékos sportolókat, milyen az elismertségük, szeretettségük, támogatottságuk, arra, arra van hatásom. Nyilván ebben szeretnék leginkább előre, vagy még tovább belőre lépni.
1: Milőtt lettél volna, az én tudomásom szerint neked nem sok közöd volt a parasportod, a fogyatékosok sportjához. Az az utolsó kérdésem, hogy mennyit változik az ember egy ilyen pozícióban? Milyen pozitív tulajdonságai bukkannak esetleg elő, egyáltalán kicsit másképp látja el az életet azóta, hogy, hogy ebben a tisztségben dolgozik.
0: Biztosan, biztosan, biztosan. Nem is feltétlenül annyira magamon mérem ezt le, mert az ember magával biztosan soha nem tud igazából objektív lenni. Leginkább a gyerekeimen tudom lemérni. A gyerekeim ebben a hét évben nőttek föl. A nagyobbak tizenéves koruk elején jártak, amikor én a Paralimpiai Bizottság elnöke lettem, a, kisebbik, a legkisebbik öt éves volt. És azóta jönnek velem nagyon sokszor fogyatékos sportversenyekre, és látom rajtuk, vagy láttam rajtuk, hogy hogy válik ez az ő gondolkodásuknak a természetes részévé. Tehát az én gyerekeim számára az, hogy valaki kerekesszékben ül, vagy bemegy a versenyterembe, lecsatolja a műlábát és neki áll sportolni, ez, ez egy természetes dolog. Ők ismerik ezeknek a sportolóknak egy jelentős részét, személyes kapcsolatuk is van velük, mert az egyszerűen az én jelenlétem okán ez megtörtént, és az ő számukra ez természetessé vált. Tehát nem lepődnek meg, nem fordítják el a fejüket, és én azt szeretném, és talán ez biztos, talán engem is megváltoztatott, de mondom, ön analízisben nem bocsátkoznék, de az tök jó lenne, hogyha ez minden gyermek számára egy egy, egy elfogadott, természetes, normális élethelyzet lenne. Hát vannak, akik így élik az életüket, és nézd csak, mégis, nem hogy mégis, ezzel együtt sikeresek tudnak lenni. A leginkább tudok valamit mondani, ami hozzátett az én életemhez ebben az elmúlt hét évben, az az, hogy azt látom a gyerekeimen, hogy ezt, hogy ezt mennyire és elismeréssel fogadják el. Legyen ez a
1: végszó. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves hallgatóink, önök Budapest Sportos podcastját hallották a Magyar Parasport napja alkalmából Szabó Lászlóval és Bruckner Gáborral. Hadásainkat megtalálják a Spotify mellett az én Budapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra!